0: 有夫妻有父母有孩子也有爷爷奶奶经由当事人对成长历程和原生家庭的反思在透过牧者辅导的角度借由前人的经验或者圣经的教导来协助思考最后也会提供每一位正好遇到相同情景的朋友们分享或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w c c m 共同制作播出这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家所留下的足迹之外更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是附录一爱与生命附录一彼得后书一章五到七节哥林多前书十三章四到八节爱与生命
1: 1. 生命与爱火星是离太阳第四近的行星为四颗类地行星之一在英语中 火星被称为Mars 是战神的意思古汉语中则因为它隐隐如火位置、亮度时常变动让人无法捉摸而称之为银惑无论是质量还是体积在太阳系的八大行星中火星比水星略大为第二小的行星火星的直径约为地球的一半自转轴勤角自转周期则与地球相当但绕太阳公转一周则需要花费约两倍于地球的时间所以在火星上 大约要等700天才能过一次新年 2015年9月28日上午11点30分 美国国家航空暨太空总署NASA 宣布火星侦察轨道器的新发现提供目前最强烈的证据显示在这个寒冷荒芜的行星上有间歇流动的液态水似乎为这个行星上有生命迹象提供更进一步的佐证火星可算是人类除了地球之外花最多心思在研究的星球接着对火星的研究我们对生命如何维系有比较清楚的概念以及未来哪里有足以维持生命的资源以方便地球人的太空移民我想今天最困扰科学家们的问题之一就是如何广义的界定生命是什么呢简单的说就是定义什么是活的在人类科技发展以前这并不是个难解的问题凡是有生命力自己会生长对外界环境刺激会有合适的反应会动会逃会吃会繁衍等等又能维持某种一定形态的东西大体都是活的不是死的但是因为近代科技的进步和发现什么是活的这个问题反而弄不清楚了 在2005年10月 美国国防部主办过一个无人驾驶越野车大赛在内华达州的沙漠中举行参加比赛的全部都是无人驾驶的汽车 这些车子得越过130英里 崎岖难行的山路需要知道如何躲开障碍并且能做许多临场的决定甚至还得知道什么时候可以超车以最高的速率抵达比赛目的地结果一辆名叫 Stanley的越野车 是由史丹佛大学和福斯公司 v o l k s w a g e n 合作研发的越野车以不到七个小时的记录夺得冠军若在赛车进行之际刚好有出到地球的外星人从高空探测内华达州的沙漠看见这些自己会跑的灵巧东西走走停停又会吸进空气吐出二氧化碳和水蒸气根本就是个活物而且他们还能在某种程度内修理自己并且可以靠一些技工复制自己几乎符合一切生物学家对生命的定义他们岂不是有很好理由去相信这些跑来跑去的东西是活的吗 类似Stanley这样人工智慧的成品 将来只会越来越多无论在战场上或在家中都可以用来取代人的角色了 例如Google的无人驾驶汽车 目前正在测试 已驾驶了48万公里 2012年5月8日 内华达州为这辆无人驾驶汽车颁发了一张合法车牌 苹果公司也在2015年5月宣布，该公司发展的无人驾驶的 iCar Titan 预期将在2020年上市。2。生命的充分条件。由于科技的进步，若想精确的定义生命是什么，似乎越来越难了。甚至想退而求其次的找出一个生命的充分条件都不容易做到 什么叫充分条件呢? 比方说美国劳动部宣布上个月失业率上升是今天股票下跌的充分条件但股票下跌并不一定是因为失业率上升可能是因为中国的中央银行宣布加息也可能是国际原油价格下降所以问股票为什么会下跌单看失业率并不是一个很周全的条件要找股票下跌的必要条件更困难必要条件因为要求没有例外比充分条件更难找所以要找一个严格的充分必要条件就相当困难了换句话说若是如此股票一定是下跌的股票若是下跌的就一定是如此充分必要条件就是这个如此如果想要知道什么是活的条件我们就会发现连一个充分条件都还没有弄得很清楚更不用说别的了为了说明这个问题的复杂性我们试看一个相关的例子一棵刚砍下来的圣诞树被买回家放在客厅上面还放了许多灯饰下面放一盆水它仍是一棵活的树吗这个问题并不容易回答因为这一棵刚砍下来的树看起来虽然绿油油的甚至仍然可以进行部分的光合作用但却已经开始枯干了 那这一棵树到底枯到什么程度才算死了呢? 这就不容易回答了因为生与死是本质上的不同要么是活的要么是死的甚至我们说这样东西半死不活但却仍然是活的两者只得取其一但枯是一种程度上的不同从有一点枯干到全然枯萎都是某种程度的枯干用程度上的差异来定义本质的不同这是不聪明的就好像问说天要有多亮这是程度上的描述才算早晨来到这是本质的现象这就不是个能够很准确回答的问题所以我们干脆说从上午五点半到十二点都是早晨至于说这棵树什么时候才算是死就更加困难来说明了三用关系来定义生与死为什么会有这棵树是否活着这个问题呢我们不难发现都是因为这棵树被砍下来与它的根分离的缘故若这棵树仍然好好的连根种在地里这就是一棵活的树砍了下来就要死了所以我们若以与根连结来定义其生与死这就方便的多了这样不再看树的死活为一种程度的差异而是看它与根的关系若以与生命的根源结合就是生与生命的根源分离就是死同样来看什么是人的生命答案也就非常清楚了虽然这不是严谨科学或医学的定义因为关系难以量化但这是与什么是爱的问题类似我们不必诉诸科学也能得到深刻的了解生命最大的特征是在于它的复杂性再简单的细胞也远比任何人工的产品更精巧更复杂因为生命根本不是个随机过程的产物若我们持定生命是神刻意创造出来的观点那么人与神的分离就是与他生命源头的分离这就是死根据圣经这也是人都在死的过程中的基本原因在这里我们先放下人与神分离的过程不谈在人选择去吃神明白吩咐他们不可吃的分别善恶树的果子之前其实神已经对人宣告在《创世纪》二章十六到十七节中提到耶和华神吩咐他说园中各样树上的果子你可以随意吃只是分别善恶树上的果子你不可吃因为你吃的日子必定死亚当吃了这果子之后虽又再活了九百三十年但毕竟死已经在他身上发动就如上面提到那棵被砍下来的树可以看成已经是死的所以生与死不只是一种状态更是一种关系一个人因悖逆而落在罪恶的权势之下成了罪的奴仆主耶稣基督说约翰福音八章三十四节我实实在在的告诉你们所有犯罪的就是罪的奴仆他们的结局就是死正如罗马书五章十二节所说的这就如罪是从一人入了世界死又是从罪来的于是死就临到众人因为众人都犯了罪神所赐生命之恩乃是叫我们不再是罪的奴仆在真理中得到自由与释放而且 在主耶稣基督里成了神的儿女4生命的充分必要条件神爱世人差遣他的独生子耶稣基督降世为人既成了人他就可以为人而死叫一切因信他为我们成就了救赎恩典的人 可以在基督耶稣里与他同死成全了神公义的要求与神重新和好这正是罗马书五章十节说的因为我们做仇敌的时候且借着神儿子的死得与神和好既已和好就更要因他的生得救了同时也叫我们因着与他的死联合就同样在他的复活上有份成了一个新造的人这也就是约翰福音五章二十四节中所说的我实实在在的告诉你们那听我话又信差我来者的就有永生不至于定罪是已经出死入生了因为若有人在基督里他就是新造的人旧事已过都变成新的了哥林多后书五章十七节这个新造的人乃是一天心死一天而不是渐渐步入死亡之地当人向着永生而去他是出死入生是越来越活的当人向着灭亡而去他是出生入死是正在死的过程中在约翰福音一章三到四节讲到耶稣基督时便提到万物是借着他造的凡被造的没有一样不是借着他造的生命在他里头这生命就是人的光意思是说神在一个人的里面这个人就有神的生命在他里面这个人就有永生所以与神联合不但是生命的定义也是永生的定义一个人若有永生就一定有神的生命在他里面因为除了神以外再没有永远存活而又丰盛的生命若没有永生人就是处生于死的过程中暂时存活转眼便要如飞而去约翰一书五章十二节中提到人有了神的儿子就有生命没有神的儿子就没有生命所以与神连结是生命的充分必要条件主耶稣基督自己也说约翰福音十五章五节我是葡萄树你们是枝子藏在我里面的我也藏在他里面这人就多结果子这就说明什么是活的枝子一个有神在他里面的人是什么样的人呢这人就多结果子由此我们不难看出一根欣欣向荣的枝子充满了生机与活力主耶稣接着说人若不藏在我里面就像枝子丢在外面枯干人死起来扔在火里烧了与神分离的就是死 而且这里扔在火里烧了，代表这不在葡萄树上的枝子的结局。五生命与爱现在一个非常合乎逻辑的问题是一个有神在他里面的人有什么记号或确据呢耶稣有一个门徒叫约翰 神感动他在写约翰一书时,将神一个非常重要的本质写下来。四章十六节,神就是爱。住在爱里面的,就是住在神里面,神也住在他里面。God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him. 这样看来一个活在爱里面的人便是一个有神在他里面的人所以是个活的人是个有生命的人生命若与生之源头连接才有生命同样的也只有与爱的源头连接才能活出爱来的确有一位相当有名的作家他的名字叫做 Louise Carroll 就是写爱丽丝梦游奇境的作者他曾经说过没有爱的生命只不过是一个存在而已 Life without love is mere existence 是的一个没有爱的生命是枯干的没有活力的当我们年轻的时候我们需要父母的爱慢慢成长之后我们需要朋友的爱配偶的爱慢慢的我们需要儿女的爱甚至孙儿女的爱人在时间中存留却是在爱里面活难怪西方有句谚语说爱使这个世界转动 It's love that makes the world go around. 到底爱是什么呢? 人对于爱的现象有相当的描述。尤其在西方社会, 爱这个字被非常粗俗的滥用 我们不是常听到人说, I love New York, I love chocolate, I love ice cream, 等等吗? 但人对于爱的本质却是讲得不清不楚其实这也没有什么好奇怪的因为人在讲爱的时候其实是在讲神人怎么可能讲得清楚呢一般来说人世间的爱常是经过仔细计算的投资通常人在讲爱不外乎两种如果和因为的爱 什么是如果的爱呢? 这是一种最廉价的爱有点像商业行为当我满足对方一些条件之后才能换取的它的出发点是自私的也是人世间最常看见的爱可惜的是许多人在他们一生之中只尝过这种爱在职场里面我们是不是常碰到这样的现象呢为了得到老板的赏识就加倍努力老板还没有到办公室我就已经到了老板没有下班绝对不回家甚至一般人心中层次最高的父母之爱也长免不了落入这样的框架例如我们会对孩子说如果你这学期每一科都考 a 我就买一个最新出品的智慧型手机给你至于说因为的爱呢人要获得这种爱要先拥有某种气质具备某种条件或别人所没有的优点教授在面对一般二三十个学生的时候对其中一两位同学印象就会特别好其实不应该这样子但有些人看起来就是比较可爱比较起如果的爱这种因为的爱似乎比较可取如果的爱是要付上代价甚至全力以赴才能赢得何等费时费力如果是因为自己的优点而被爱的话这是多么写意的事其实因为的爱也不见得比如果的爱好得了多少表面上看来要得到因为的爱人并不需要付出太大的代价但是为了长久持有这个爱人必须小心谨慎苦苦经营以维持这些气质与优点祈求得到更多这种爱一旦有一个比我们更具优越条件的人出现便马上陷入永无止境的竞争之中 这种爱令人没有安全感, 时时在担心会失去。但约翰一书四章十八节中提到, 爱里没有惧怕, 爱既完全就把惧怕除去。所以,因为的爱 也不是人所追求所羡慕的爱。这就表示, 在人世间一定存在另外一种更高超的爱 这是怎么样子的爱呢? 在文字学中希腊文在描述概念上是一种比较准确的文字 C.S. Lewis在四种爱 f o r Loves中提到 在希腊文中讲爱通常有四个不同的字 Eros 情欲的爱肉体的爱 Storge 亲情尤其用在家人亲子之间 Philia 友谊出现在有两个有共同理想共同目标的人中间 a g a p e 针对那些一点都不可爱不值得我们爱的人身上的爱 前面三个字的字义很清楚。圣经学者巴克莱在《新约原文字解》中提到，第四个字“agape”在古典希腊文的典籍中很少出现，当动词用的出现次数更少，通常被翻译成喜爱、爱慕、尊重或者是满意的意思。直到新约圣经的作者们在写到一种世间少见全然新鲜的由神而来的爱而刻意用这个字来描述因此使徒保罗在哥林多前书十三章四到八节中长篇大论的给这个新字一个新的定义爱是恒久忍耐又有恩慈爱是不嫉妒爱是不自夸、不张狂不做害羞的事不求自己的益处不轻易发怒不计算人的恶不喜欢不义只喜欢真理凡是包容凡是相信凡是盼望凡是忍耐爱是永不止息中文把这个字翻成爱加倍真的传神哥林多前书十三章的这段经文在原文是以一种非常优美的诗歌题材写成的许多学者以为新约中写的最美的一章就是这段经文了它像旧约的诗篇二十三篇一样是历世历代以来最蒙喜爱的经文之一这段经文是使徒保罗 大约在西元55年左右 在他第三次旅行步道途中到了小雅西雅的以弗所这个地方写信给哥林多教会的信件之一这个教会是保罗和他的同工希拉第二次旅行步道的时候经过希腊的雅典来到了格林多在那里住了一年又六个月而建立的后来这间教会让使徒很头痛保罗曾多次写信给他们希望帮助他们解决一些教会的问题当保罗在西元五十一或五十二年来到格林多的时候这城在当时可以称为是小亚细亚及希腊半岛的第三大城市是希腊的商业、政治、军事及学术的中心又是一个非常繁华且美丽的城市在此处最高处阿科科林建有一座非常有名的神庙用来祭拜希腊的爱神阿佛狄忒根据古代史学家斯特拉波斯特拉波的记载庙中供养了一两千名庙祭带来哥林多城的色情文化甚至哥林多人这个字 Corinthian 即代表放纵与败坏这封哥林多前书就是写给这身处在一个非常繁荣兴旺却是道德败坏的城市里的教会然而哥林多教会是一个蛮有恩赐的教会保罗写这封信给他们的时候这间教会大概才只有四年左右的历史还是个很年轻的教会保罗在他信中一开始哥林多前书一章五到七节就说我常为你们感谢我的神因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠又因你们在祂里面凡事富足口才知识都全备以致你们在恩赐上没有一样不及人的这不正像许多今天在北美在香港在台湾的教会嘛这些教会也多是凡事富足口才知识都全备在恩赐上没有一样不及人的其中有许多教会就是身处于非常繁荣兴旺却是道德败坏的城市所以这封信固然是写给一个两千年前的教会 但也是写给我们的。哥林多教会有许多的才能, 又有许多属灵的恩赐, 然而这个教会是在世间很烂的教会。他们有许多的问题, 结党、纷争、淫乱、乱播饼。所以保罗指着他们说, 不能把你们当作属灵的, 因为在你们中间有极度纷争我们今天也同样的需要切切思考保罗对哥林多教会所讲的信息在哥林多前书十二章末了说你们要切切的求那更大的恩赐我现今把最妙的道指示你们我们知道哥林多前书十二章是讲恩赐的种类十四章是讲恩赐的运用而在这两章中间使徒保罗要他的读者知道一件远比一般恩赐更重要的事这里他用最妙的道来形容那就是爱笔者查了一下康熙字典中对爱这个字的解释 第3 9 5十页其中提到爱从心字部慧也人之发也从心无声而心字下面的扑呢乃行持之意也就是说慢慢来实践的意思所以使徒保罗在这里所用的道字 不是在讲道理因为这些哥林多人都挺会的这里的道是道路的道是要我们去做去实践出来的神将这么多的恩赐给哥林多教会主要不是为了这些得着恩赐的人的好处而是为了成就他对教会所托付的使命在主耶稣把喂养群羊的任务托付给使徒彼得之前曾三次问他说约翰的儿子西门你爱我吗约翰福音十三章三十四节到三十五节为要重新眺望他的爱教会对世界最基本的见证就是信徒们在主里彼此切实相爱也让这些不同恩赐彼此配搭相得益彰叫一切的荣耀归给神主耶稣对门徒说我赐给你们一条新命令乃是叫你们彼此相爱我怎样爱你们你们也要怎样相爱你们若有彼此相爱的心众人因此就认出你们是我的门徒了爱是神的一个命令也是基督徒记号 怎么样的人叫基督徒呢? 不是在身上穿件印了 WWJD的T恤 也不是在身上戴条十字架项链而是看我们有没有彼此切实相爱按照哥林多前书十三章的背景因哥林多教会的纷争与骄傲使徒保罗借此提醒他们不可为自己所得的恩赐自夸常以恩赐待人也不可嫉妒别人的恩赐反而与他一同欢喜不可凡事都照自己的意思去做若是别人有什么过失我们不可计算也不可轻易动怒更不可以因此高兴反而当以爱遮盖使他得以重建凡事相信神有足够的恩典在我们对人的失望中仍然能靠主有盼望无论是什么困难的环境或是难相处的人我们都能有一个积极忍耐的心等候神施恩的时候来到好让圣灵在我们这蒙福的生命中结出仁爱的果子来荣耀神总结一句话是不求自己的益处如果不求自己的益处 求谁的益处呢? 别人的益处 你说这不是很傻吗? 是有一点傻但宇宙中最傻的是 神已经为我们做了。这一点,我们在后面再详细讨论。爱并不是为了使工作有果效而已, 而是为了我们生命的品质。使徒约翰在约翰一书四章十二节也说, 我们若彼此相爱,神就住在我们里面。爱他的心在我们里面得以完全了恩赐是暂时的我们因着恩赐而操练爱爱却是永远长存的同时也因着爱我们就得着了生命的凭据这便是他所说的我们因为爱弟兄就晓得是已经出死入生了没有爱心的仍住在死中约翰一书三章十四节因为生命出于神所以这爱也必然是出于神六怎么样才能得着爱呢使徒彼得在彼得后书一章五到七节中劝告基督徒在德行上长进的步骤说有了信心又要加上德性有了德性又要加上知识有了知识又要加上节制有了节制又要加上忍耐有了忍耐又要加上前进有了前进又要加上爱弟兄的心有了爱弟兄的心又要加上爱众人的心可见在这个步骤中先由爱神的信心进而产生的前进至终是要我们能够爱人从爱弟兄进入爱众人方才能达到最高的品性这里爱弟兄的爱 是用philea一字 是亲爱的意思而爱众人的爱却是指由神而来的爱 用的是agape 一个人爱弟兄容易而爱众人就难了尤其对那些不可爱的人所以这些德行之中最高的境界就是 爱加倍,阿嘎佩的爱 一个人如果有什么好的德行可以用一个字来做总结 那就是爱加倍,阿嘎佩 因为神就是爱但人却是软弱的那么谁才能真正的 有这种高超的爱加倍的爱呢? 今天我给弟兄姐妹一个功课请大家将 哥林多前书13章1到7节 这段经文拿出来读三次第一次照着圣经来读第二次将经文中所有的爱换成耶稣耶稣是恒久忍耐耶稣又有恩慈耶稣是不嫉妒耶稣是不自夸一直到耶稣是永不止息你会非常通顺对不对好第三次将你自己放进去第一个恒久忍耐你就读不下去了因为这个爱加倍的爱不是我们的是主耶稣的那我们要怎么样才能得到这个爱加倍的爱呢使徒保罗在加拉太书五章二十二节到二十三节中说圣灵所结的果子就是仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制这样的事没有律法禁止这里提到了神的圣灵是人生中所产生的果效这圣灵的果子在原文中是单数名词一个果子九种味道多彩多姿丰富荣耀虽然看起来有九种味道但只是讲一件事许多解经家认为这果子就是指仁爱爱加倍而下面提到的喜乐和平忍耐等等都是在描述这爱品质是什么无论如何神的圣灵在人的心中主要的工作就是结出爱加倍的果子来有了这种爱众人就能认出我们是基督耶稣的门徒有了这种爱也是我们有从神而来的生命的明证各位朋友让我们羡慕这种爱让我们追求这种爱也让我们活出这种爱阿门